0: estos últimos días Sudáfrica ha estado en boca de muchas personas de muchos países. Interponía como país una denuncia por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Ha sido una de las noticias más importantes de las últimas semanas y según muchas personas expertas en geopolítica algo histórico. Al margen de la resolución de la Corte Internacional de Justicia nos gustaría hablar sobre Sudáfrica, sobre qué le lleva a un país como este a ser el primero que interpone una denuncia a Israel y lo queremos Vamos a hacer con alguien que conoce muy bien Sudáfrica, la doctora en Relaciones Internacionales, investigadora y profesora de Euskal Errico Irache Perea. Egunon, Irache. Egunon. ¿A muchas personas les ha sorprendido que Sudáfrica haya sido el primer país que lleva a Israel ante tribunales internacionales?
1: Bueno, pues eh, sobre todo yo creo que dada la inacción eh, un poco de la política institucional, ¿no?, como estamos viendo para frenar a Israel, sí puede sorprender, ¿no?, que alguien llegue a hacer algo en ese contexto. Sin embargo, tal vez eh, no sea tan sorprendente que haya sido Sudáfrica. Es una actuación coherente con la posición de Sudáfrica en, en las relaciones internacionales, y en particular respecto a Israel y a Palestina, ¿no?, por un lado hay que tener en cuenta que Sudáfrica es el ejemplo histórico reciente de institucionalización de un régimen de apartheid en un estado. Fue institucionalizado en Sudáfrica desde 1948, por cierto, que es cuando el mismo año en que Israel se declaró unilateralmente como estado, ¿no? Cabe señalar, hasta hace 30 años, ¿no? Digamos que es una historia relativamente reciente. Por otro lado, según Amnistía Internacional, Israel también ha institucionalizado un sistema de apartheid, ¿no? tanto en los territorios ocupados palestinos como en Israel, por el cual la población palestina no tiene los mismos derechos, lo mismo que le ocurrió a la población sudafricana, eh, a la población negra sudafricana, no tiene los mismos derechos y oportunidades que, que, en este caso, que la población judía israelí, ¿no? y está sometida a un sistema de dominación y violencia que constituye apartheid. ¿no? Esto resuena de manera muy importante en Sudáfrica, ¿no? y, y, y además y Sudáfrica ha sido consistente en su política exterior, en sus críticas a Israel. ¿no? Pero, además, cabe señalar también que hay lazos históricos entre el movimiento de liberación sudafricano y el movimiento de liberación palestino. ¿no? En particular, entre el Congreso Nacional Africano, el ANC de Nelson Mandela... ...y en su momento la Organización para la Liberación Palestina... ya será la FAD... ...y luego, por ejemplo, se está repitiendo mucho, ¿no?... ...esto que dijo, bueno, pues la figura de Mandela... ...su solidaridad con, eh, con el pueblo palestino... ...y esta famosa frase, ¿no?... ...que se está repitiendo estos días... ...y que también cita el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramafosa, ...que dijo, Mandela, sabemos demasiado bien... ...que nuestra libertad no será completa... ...sin la libertad de los palestinos... ...para el movimiento de liberación palestino... ...evidentemente Sudáfrica es un ejemplo... ...también en cuanto a la forma de organizar la lucha contra el apartheid... Eh, a través, por ejemplo, de la solidaridad internacional, que siempre han buscado las organizaciones palestinas, o del boicot, ¿no? En concreto, el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones a Israel siempre reconoce eh, el ejemplo exitoso de Sudáfrica, ¿no? Como inspiración, como, como modelo. También cabe recordar la colaboración entre ambos regímenes de apartheid, ¿no? En su momento, Israel y la Sudáfrica del apartheid, incluso en sus programas nucleares, ¿no? desde mediados de los 60. Entonces, eh, más allá de intereses postales pues, más pragmáticos, creo que el caso que presenta Sudáfrica da cuenta, que, y lo que hay detrás da cuenta de que va más allá.
0: ¿Y quiénes son las personas que han defendido la defensa contra esta denuncia de genocidio? En...
1: Sí, el equipo legal sudafricano está encabezado por, por John Dugar, ¿no? que es un eh, profesor sudafricano de Derecho Internacional, que como abogado en Sudáfrica pues, también participó en esta lucha contra el apartheid, eh, contestó en varios casos eh, las leyes de apartheid y que a nivel internacional, pues entre otros nombramientos, ha servido la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, que es la que desarrolla ¿no? el derecho internacional dentro de este cuerpo, ha sido relator especial sobre violaciones de derechos humanos en territorios eh, ocupados palestinos, ha servido como juez en la Corte Internacional de Justicia Ahí, digamos, que, que analiza toda esta experiencia, ¿no? en este caso muy relevante. En el caso que presentan ante la Corte abordó el tema de la jurisdicción, ¿no?, que tiene que ver, pues, bueno, con la obligación de los países firmantes de la Convención para la Prevención del Castigo del Genocidio de actuar, ¿no? cuando creen que hay una violación. Luego, además de jugar, participa Adila Hasim, que también es una abogada en, especializada en derechos humanos, defensora en particular ¿no? de comunidades vulnerables, que ha servido en casos sobre derecho a la salud, ate, acceso a atención sanitaria. Insisto un poco en esta, también en estos recorridos porque se han visto ¿no? en lo que han expuesto. En el caso de Hasim, ella expuso la presentación del caso por parte de Sudáfrica ¿no? contra Israel Cómo Israel está violando, ¿no? La Convención para la Prevención y Castigo del Genocidio, dando datos sobre específicamente, ¿no? Cómo se van violando los puntos que engloba esta Convención y hablaba de los asesinatos de civiles. En aquel momento iban, pues, por 23.200. Ahora eh, hay, pues, eh, unos 24.000. El bombardeo sin precedentes en intensidad que está llevando a cabo, ¿no? Que da cuenta del ataque a la población civil. 7.000 personas desaparecidas entre los escombros, decía, 60.000 civiles heridos, la destrucción de 355.000 casas, ¿no? Eso supone toda la gente, bueno, el desplazamiento de millones de personas y estableciendo ahí el patrón genocida, ¿no? Que dicen que hay en esta actuación de Israel. Luego también eh, participa Max Duplessis, eh, que también es profesor de en la Universidad de Ciudad del Cabo y que también ha participado en casos en la Corte Penal Internacional, Tembeca en bukaitobi que está especializado en resolución de conflictos internacionales, que él ha trabajado para el gobierno sudafricano y también ha trabajado, eh, ha participado en las comisiones, ¿no? sobre captura del Estado que se establecieron durante el gobierno de Zuma, no, referente a la corrupción durante este gobierno, y él abordaba por exponer un poco también la cuestión fundamental de la intencionalidad genocida, y este es eh, tal vez el punto fuerte y lo más difícil de probar cuando se, se aborda no la posible existencia de genocidio. Y aquí el caso es bastante potente, ¿no? Él expuso las declaraciones que hemos estado escuchando a autoridades israelíes, ¿no? A las más altas instancias, o sea, desde el primer ministro Netanyahu al presidente Erzog, eh, al ministro de Defensa Galant etcétera, y de manera determinante yo creo lo conectó muy bien con lo que estaba ocurriendo en terreno, ¿no? ¿Cómo estas intenciones genocidas, como estas declaraciones se han transmitido a terreno y a las tropas israelíes. ¿no? Hay unas declaraciones de Netanyahu sobre el Amalek ¿no? que han sido muy comentadas. Se refiere a, una, a un texto en la Biblia ¿no? que habla del castigo ¿no? de Dios a, a los amalequitas y en el que se hablaba pues un castigo sobre hombres, mujeres, niños. Y luego presentaban eh, imágenes de cómo había soldados israelíes cantando ¿no? En la Malek y tal. ¿no? Entonces, cómo ha habido, se ha producido esa transmisión, con lo cual es difícil también contestar que realmente no son declaraciones, que fue lo que se han sacado de contexto, que no tenían esa intención. Luego, también ha sido muy comentada la intervención de Blini Nigralais, que es una abogada irlandesa, que también participó en el equipo legal de Croacia, ¿no? en un caso por genocidio también contra contra Serbia. ¿no? Entonces, bueno, pues es gente con experiencia y con mucha sensibilidad también en el ámbito de, de derechos humanos. Y esto yo creo que se ha visto en esta presentación, ¿no? como decía, no solo por el contenido y el caso contundente que presentan, sino también se ha comentado la empatía, digamos, la sensibilidad respecto a víctimas y a supervivientes palestinos en ¿no? la presentación del caso hicieron la presentación inicial el ministro de justicia sudafricano y el embajador en Holanda que hablaban que ponían también ya en contexto lo que está ocurriendo ¿no? en, en un contexto más amplio de la ocupación desde 1948 en Palestina no por parte de Israel entonces ponen las operaciones militares en ese contexto ¿no? con una función digamos de reforzar la ocupación que va mucho más allá de la persecución de Hamas y que puede constituir genocidio y el caso realmente que han presentado es es, es potente
0: no la denuncia y la defensa sudafricana eh, lo que sí ha dejado en evidencia es eso que has mencionado antes, la inacción institucional de, de otros países, pero es cierto que hay países que sí se han adherido a esta denuncia, aunque no son países, por ejemplo, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, evidentemente, ni otros países más potentes.
1: Sí, de hecho, efectivamente la denuncia viene, digamos, liberada por un país del sur, eh, bueno, recordemos que ya para mediados de octubre había preocupación clara sobre la posibilidad, ¿no?, de que sobre la intención genocida por parte de Israel, ¿no?, en estas operaciones militares, más allá de, de eso, ¿no?, de, de perseguir a militantes de Hamas. Había ya, ahí hubo, un, pues bueno, unas declaraciones de académicos y académicas expertas en genocidio, de expertos también de Naciones Unidas, entonces había ya esa preocupación y, sin embargo, ha habido ahí se han cerrado filas las potencias occidentales países Estados Unidos Canadá norteamericanos y europeos eh, respecto al derecho a la defensa de Israel que por cierto no procede en el caso de una potencia ocupante y un territorio ocupado no como los territorios ocupados palestinos y como es Gaza entonces eh, sí que hemos visto ¿no? que paulatinamente y desde un principio los países más vocales eran países pues bueno como Bolivia inicialmente y los que hicieron ¿no? eh, que rompieron relaciones diplomáticas Colombia países del sur no efectivamente y Sudáfrica también ha tenido esta posición desde octubre de hecho cuando hablaba de la jurisdicción dugar hablaba de esto no de cómo había habido intentos previos por parte de sudáfrica diciendo a israel que, que estaba viendo lo que estaba haciendo no israel desoye no estas comunicaciones con lo cual pues acaban en la corte no y luego a la propia denuncia eh, bueno, se han adherido, digamos, bueno, Malasia, países como eso, en el caso de los latinoamericanos que mencionaba, Bolivia, efectivamente, Colombia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Pakistán, Bangladesh, Bangladesh además ha anunciado que va a intervenir, también va a intervenir Jordania, eh, bueno, la Liga Árabe, la eh, organización eh, islámica también… Y luego, en el otro lado, pues efectivamente, ¿no? están críticos con la denuncia por parte de Sudáfrica. Han sido Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, que ha anunciado que va a intervenir a favor de Israel, que ha sido muy criticado. Con lo cual, eh, sí, digamos que desenmascara un poco quienes están defendiendo los eh, derechos humanos, la, el derecho internacional, en este, en este caso. ¿no?
0: ¿Y en Sudáfrica qué ambiente se respira a este respecto?
1: Pues bueno, en Sudáfrica se habla un poco también de que han recuperado, han vuelto un poco al, al ambiente ¿no? de, la, de la lucha efectivamente contra, contra la apartheid, ¿no? el activismo contra, contra la apartheid en el propio país. De hecho, bueno, en la denuncia, no esta actuación por parte del gobierno sudafricano viene también después de que haya habido presión por parte de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil en Sudáfrica, no denunciando, presionando al gobierno sudafricano para que haga algo frente a lo que estaba ocurriendo en en Gaza, no también el pues su partido de la oposición, los Economic Freedom Fighters estaban, la prensa también está digamos subrayando esta posición, ¿no? de Sudáfrica cuando llega el gobierno de Mandela en 1994 a Sudáfrica hay que pensar que bueno que de alguna manera emerge Sudáfrica con una nueva moral, o sea con una nueva autoridad moral, no en las relaciones internacionales después de que Sudáfrica paulatinamente había sido aislada en las relaciones internacionales a raíz del éxito, no de esa campaña de ...de boicot y de búsqueda de solidaridad internacional... ...que consiguieron los activistas sudáfricanos también... ...pues bueno, que Sudáfrica fue suspendida... ...en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? ...por ejemplo, que es algo que también, por cierto... ...pues está reclamando de por qué no hay... ...ese tipo de actuación en, hacia Israel, ¿no? Pero se está recuperando un poco, un poco aquello... ...y efectivamente... La actuación de la ANC tiene que ver con, con ese contexto histórico que mencionaba, pero bueno, también viene presionada desde, desde abajo, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues la, cuando vuelve el equipo legal, legal sudafricano, cuando llegan a Sudáfrica, ¿no?, después de presentar el caso en la Haya, eh, había ahí un comité de bienvenida en el aeropuerto, ¿no?, pues jaleando, etcétera, que, que bueno, es bastante representativo.
0: ¿Y ahora qué puede ocurrir?
1: Pues bueno, ahora... Pues en realidad, en la presentación que han hecho ahora del caso era para la solicitud de medidas cautelares, ¿no? de medidas provisionales, Mientras decide porque puede tomar años, ¿no?, a la corte, bueno, puede no tomar años, eh, como en otros casos. Eh, aquí el precedente, por ejemplo, es el caso que presentaba Gambia contra Myanmar por el genocidio contra los Rohingya y ese todavía está abierto, ¿no?, eh, está llevando eso, efectivamente años, ¿no?, decidir sobre si hay intención genocida o no. Eso puede llevar mucho tiempo, pero mientras tanto, dicen, para que no haya daño irreparable, piden medidas provisionales, ¿no?, y lo más importante, efectivamente, es que piden el cese de las operaciones militares de Israel en Gaza. Y en realidad, por lo que también han estado diciendo hace poco las declaraciones que hacía el enviado de la Organización Mundial de la Salud sobre Gaza, de Naciones Unidas, ¿no? sobre Gaza, decía que, que bueno que algo menos que eso que no va a, a solucionar no lo que está ocurriendo o sea vimos cuando el Consejo de Seguridad consiguieron pedir una pausa humanitaria pues esto o sea que se que paren las eh, que además eh, eh, cuestionable si si paró Israel sus operaciones militares durante ese tiempo pero no 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 sirve para para abordar una situación de semejante emergencia emergencia humanitaria con lo cual, que se decida, y eso sí que se va a decidir de manera más inmediata ¿no? sobre las medidas provisionales, y es lo que han subrayado que, que el equipo legal sudafricano, ¿no? que hay pruebas de que puede haber daño irreparable, no, por lo menos como para que se decida de manera positiva sobre medidas eh, provisionales. no. Uh -huh. eh, sin embargo, podría ser también que haya medidas provisionales pero que no sea el cese de las operaciones militares, no, porque eh, pueden justificarlo con que bueno, pues que hay una amenaza que es eh, para Israel, que es jamás. no. Pero esperemos pues que aunque sea esa decisión sea esa, luego otra cosa es como sabemos, ¿no? su implementación, la implementación de las decisiones de la Corte, que también decidió eh, medidas eh, provisionales en el caso de Rusia-Ucrania, o sea, de la guerra de Ucrania, pues luego es el Consejo de Seguridad el que tiene que decidir cómo se implementan esas medidas, ¿no? Con lo cual, que también ya sabemos, pues bueno, lo que ocurre luego en el Consejo de Seguridad. Pero hay, digamos, cada vez más presión, es más difícil, en este caso para Estados Unidos, que se opuso, que ha, que, bueno, que ha tenido esa posición en el Consejo de Seguridad, eh, alineamiento con Israel sin fisuras, mantener esa posición, ¿no?
0: Irache Perea, ella es doctora en Relaciones Internacionales, investigadora y profesora de Euskal rico Universitatia, conoce bien Sudáfrica y con ella queríamos hablar hoy sobre, bueno, qué está ocurriendo en Sudáfrica con motivo de esta eh, denuncia por genocidio que interponía Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Irache, es que ricasco, de se batean. Es que ricasco, sube. Agur.